לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. קודם כל, היום זין יער, לפי ה... לפי היהודים היום זה יום הולדת, אבל כבר אנחנו חגגנו שבוע שעבר. אבל לפי, באמנת החמאס, פרק ראשון, סעיף שביעי, אז הם אומרים את הדבר הבא, שלא, המוסלמים לא יעצרו עד אשר יתחבא היהודי מאחורי העצים והאבנים, ואז העצים והאבנים יגידו, או מוסלמי קדוש עבד אללה, יש פה יהודי, בוא תהרוג אותו. ואז חשבתי על זה שבאמת, גם אצלנו, המוסלמי מתחבא בתוך העצים והאבנים, אבל עושים משהו אחר. ואני רוצה להגיד לך שהרעיון הזה הוא רעיון נוצרי, ממש רעיון נוצרי. התפיסה הזאת והקוד האתי של צה"ל, הקוד האתי של צה"ל הוא קוד נוצרי. וזה נורא 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 מתסכל, כי באמת בסופו של דבר אתה יודע מהם התנאים בכלא. מי חיבר את זה? זה האידיוט הזה שהאוניברסיטה תל אביב. לא, תקשיב, אי אפשר לקרוא לאידיוט. הוא דומה לתולעת. עזוב, הוא בחור מאוד מאוד רציני, אני הייתי אצלו בבית, אבל זה לא קשור, הוא מגיע מתוך מקום... הבן שלו, הרב סרן, נהרג ב... יאורז כשר. אה? יאורז כשר, כן. נהרג בטיול בסין בנגב, אני יודע. בקיצר, יש הרבה מאוד דברים. היום יש לנו באמת שיעור אה, מעניין ונחמד, והוא מלא אה, בדברים לרוב, ואנחנו הולכים לגעת גם מפה וגם מפה, אולי נגיע גם למערל, ואולי נגיע לכל מיני דברים אחרים. יש לנו היום יום מיוחד במינו. אה, אני מזכיר, אנחנו אוחזים בפרק נ"ט, אני רוצה לסיים אותו מהר ולהתקדם לדבר הבא. זה עמוד 222 למניינם, או בית בית בית. בסדר? Uh, הרעיון המרכזי הוא שבסופו של דבר, אם לא היה הרעיון הזה, כן? אם לא היה הרעיון שמשה uh, 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 רבינו ואנשי כנסת הגדולה היו מתקנים אותו, לא היינו יכולים להתפלל, לא היינו יכולים לפנות לאלוהים. Mm-hmm. וכבר דיברנו על זה, כן? דיברנו על כמה דברים ודיברנו על... אני רוצה רק לגעת בכמה נקודות, היום אנחנו באמת נטפס עוד קומה. לצורך העניין, דיברנו על נקודה מעניינת, שאומנם אתה קדוש ושמך קדוש, נכון? אמור אל הכהנים בני אהרון, כן? לנפש לא יטמע. יש את כל המושג של הקדושה. והרעיון הזה של המושג של קדושה זה משהו שהוא באיזשהו מקום טרנסצדנטי, כאילו הוא נפרד ממך, כן? העולם פה הוא קדוש, העולם פה הוא עולם של חול, ויש את העולם של הקדושה, כן? שהוא עולם נפרד. <coughs> חלק גדול מהביקורת כלפי... כל מוסד הרב קוק, זאת אומרת כל תלמידי הרב קוק ובוודאי הרב צבי יהודה, זה שבעצם הם לקחו את הקדושה והכילו אותה על תורת ישראל, על עם ישראל, על ארץ ישראל. היום, אתה יודע, בסופו של דבר, הארץ היא, היא, היא אנחנו... אה, אה, זה, בעצם הקדושה זה דבר שלוקח את הכל, כן? 
ובסופו של דבר השאלה היא האם המדינה היא קדושה או לא מדינה קדושה, זאת שאלה מעניינת. התלמידים של הרב צבי יהודה ראו בבגדי הצבא בגדים של הכהן הגדול, כן? זאת אומרת, החייל הוא-הוא בעצם עושה את עבודת הקודש, בגדי הצבא הם בגדי הכהן הגדול. אף אחד, למעט באמת בודדים, לא רואה את הדברים האלה כך היום, בוודאי אחרי ההתנתקות. בסדר, יש את המדינה, אנחנו מבינים שאנחנו בדרך, אבל זאת שאלה מעניינת. עכשיו, עוד פעם, יש את הברכה, אתה קדוש ושמך קדוש. שזאת הייתה אמורה להיות הברכה הראשונה, אבל אנחנו מתחילים באלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, כי אם אתה מתחיל באתה קדוש, אין לך דרך לפנות לאלוהים. ובסופו של דבר, התפילה באמת מעקר את כל הסיפור הזה. שבוע הבא נסתכל על העמדה של הרב מיכאל אברהם, שבכלל מנסה להסביר את כל תורת שלילת התארים ממקום אחר. בכל אופן, אני חוזר בקצרה על סעיף 9 בעמוד 222. אליעזר, אתה איתי? כן. ראשית, התבונן בסלידתו מריבוי תורי החיוב ומעיסתו בהם. הוא אומר, תקשיב, מה אתה, אם, אתה יודע, שההוא אומר לו, האל הגדול, הגיבור, הנורא, האדיר, הוא אומר, יאללה, סיימת? יש לך עוד? עזוב, אל תעשה את זה. והתבונן כיצד הוא אומר במפורש של התארים, שאילו היה הדבר תלוי בשכננו בלבד, לא היינו אומרים ולא היינו מדברים על דבר מהם. זאת אומרת, גם האל הגדול, הגיבור והנורא, גם את זה לא היינו אומרים. אך כיוון שהצורך לפנות אל בני האדם במה שיקנה להם תפיסה כלשהי, כפי שאמרו דיברה תורה בלשון בני אדם, הזקיק שיתואר להם השם בשלמותיהם. הרי המירב מבחינתו הוא שנעצור אצל אותן אמירות ולא נכנה אותו בהם, אלא בשעת קריאתם בתורה בלבד. בסופו של דבר, להגיד, אלוהים אין לו תיאור, ואין לו גוף, והוא מחוץ לקטגוריה, זה אומר שאתה לא יכול לדמיין אותו, לצייר אותו בנפש. אתה לא יכול לפנות אליו. אתה לא יכול לפנות, אבל, אבל יותר מזה, אתה לא יכול לצייר אותו בנפש, כן? אבל זה לא רק בזה, גם דוד, שהוא אומר, ויברך דוד את אדוניו בעיני כל הקהל, ויאמר, ברוך אתה אלוה ישראל, אבינו, מעולם עליך גדולה, והגבורה, והתפארת. אתה רואה, אתה יכול לעצום את העיניים ולדמיין את הפרצוף של דוד בברכה אישית כזאת, נכון? וזה באמת, א', זאתי דוגמה סופר מגניבה, כאילו אני לא ראיתי שהרמב״ם מתייחס אליה, אבל זאתי דוגמה מעניינת, כן. יש איזשהו מושג, מה הייתה הכוונה של הרמב״ם שהוא העלה את הרעיון הזה של השם, אין לו תואר ואין לו מציאות, אין לו כלום, כאילו מה הייתה המטרה שלו בחיבור הזה? מה הייתה המטרה שלו? המטרה שלו... להרחק את השם עוד יותר מהבני אדם? לא, המטרה שלו היה בסופו של דבר, אנשים עובדים, אה, הרעיון של עבודה זרה, כן, כפי שהרמב״ם מבין אותו, הרעיון של עבודה זרה זה שבן אדם מדמיין לו את אלוהים בצורה מסוימת, ועובד את אלוהים כמו שהוא מדמיין אותו. <מח> יש כאלה שמדמיינים את אלוהים כמו כסף, כן? לכן על הדולר באמריקה כתוב in God we trust. אי אפשר לעצור את הדמיון, תמיד, יש תמיד דמות שאתה מתפלל עליה. אז אחד הדברים, אז אחד העבודות ש... או, ערב טוב, ערב טוב. עמוד, אני אגיד לך בדיוק איזה עמוד פה. לא, הוא בזה אחר. יש פה, ראית? זה כולל... עמוד 200, עמוד צדיקי. עמוד צדיקי, עוד מעט אתה רק תתפוס אותי, בסדר? עוד שנייה, זה איפשהו בצדיקי. אז הבן אדם כל הזמן מדמיין, הוא לא יכול להפסיק לדמיין, אבל ברגע שהוא לומד את העיקרים של האמונה, אז הוא מבין ש... 
ואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אז אומר לו שאלה סופר לגיטימית ומאוד חשובה, אבל קשה מאוד לענות עליה. הוא אומר, למה? זאת שאלה מאוד 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 קשה. אני יכול להגיד לך שהכוח של המגנט הוא דומה לגומייה. זה, זה, זה אותו רעיון של גומייה שנמתח ומושך ונמתח, אבל אז אני משקר לך כי הגומייה זה כמו מגנט. אז אתה לא מבין, אני מספר לך משהו באמצעות משהו אחר. זאת אומרת, הרעיון הזה, הרעיון הזה הוא רעיון מאוד 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 חשוב בכל הסיפור הזה, אוקיי? זה שיש, כן. קראתי בקדיש שלו, הוא אמר שבאנשי קצת הגדולה, יש כאלה שהורידו את הנורא, ויש כאלה שהורידו את הגיבור, שהיה, שהיה, טימאו את בית מקדש. איפה זה כתוב? זה יפה מאוד, איפה זה כתוב? זה בגמרא כנראה, הם אומרים את זה. מעניין, מעניין מאוד, לא ראיתי את זה. ואז הם יחזירו את זה לסוף, אני אראה לך את זה. יפה מאוד, אהבתי. אפשר להמשיך או שאתה רוצה להגיד משהו? לא, אין לי כלום. פה גם איזה הנחה שזה, בגלל יש מעמד כלשהו. שמה שאנחנו לא יכולים לעשות, להם מותר. כן, בוודאי. זאת אומרת, בעצם יש הרבה מאוד הנחות. כן, נכון. יש איזה הנחות כאילו של, אתה יודע, מה שאגב, יש קודם כל, מבחינה הלכתית, כל מה שנחתם בגמרא, יש לו תוקף מסוים, וכל מה שקרה אחרי הגמרא, אין לו תוקף כזה מחייב. אז יש פה את הסיפור הזה. שני הכנסת הגדולה, זה עוד יותר, זה בעצם מונח של סנהדרין כפשוטו. כן, זאת אומרת שהאריסטוקרטיה היהודית באה והחליטה, כן, את זה אתה יכול לעשות. עכשיו שוב, בסופו של דבר זה קטע דידקטי. לא מחייב, אלא על עצם האפשרות, שאתה אומר, אנחנו, הרי תארי שלילה וכל הדברים האלה, אם אני מבין נכון, זה הנושא של הפרק. מפרק נ' אנחנו צריכים. זה לא רק מתוקף הלכתי, זה משהו... נכון, אבל, 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 נכון, אבל עם כל הכבוד, אבל עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, אפשר להגיד משהו אחר. אפשר להגיד, הרמב״ם כותב את הדברים האלה במאה ה-12, אנשי הכנסת הגדולה כותבים את זה הרבה קודם. זאת אומרת, עכשיו, יכול להיות, כמו שמיכה גודמן יכתוב בסודותיו של מורה הנבוכים, שהרמב״ם מדבר על סוד שהיה ידוע לכולם, כן? זאת אומרת, שכולם ידעו את מה שהרמב״ם יודע. אני לא בטוח. זאת אומרת, אם אנשי הכנסת הגדולה היו קוראים את הרמב״ם, כן? היו אומרים, וואלה, זה אותו דבר? לרבם יש 13 עיקרי אמונה, לרבי יוסף אלבו יש, יש מספר אחר של עיקרים של אמונה, ריהל לא מסכים עם הרמב״ם, רבי חסדי קרקס לא מסכים עם הרמב״ם. בסופו של דבר, ה- 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 רק שתבין, ה- 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 בהלכות יסודי התורה, כן? כן, במאות ודעות אין... עזוב, בהלכות יסודי התורה, יסוד העבודה ושורש הזה, לידה שיש מצוי ראשון, זה אלפרבי. זאת אומרת, הפרקים הראשונים של היד החזקה, של משנה תורה לרמב״ם, כן? הלכות יסודי התורה הם העתקה של פילוסופיה מוסלמית, כן? האם כולם היו חותמים על זה? לא יודע. זאתי שאלה מעניינת, כן? זאת אומרת, השאלה, אתה פה אומר איזושהי אמירה שאתה יודע, אמנם כולנו שרים מגדל אלוהים חי, כן? ש- שזה השלוש עשרה עיקרים. כמה זה באמת מחייב? זאתי שאלה מעניינת, כן? לא כולם הלכו על 13 עיקרים, יש שישה עיקרים, יש פה, יש כמה. זה באמת שאלה, האם הרמב״ם בא ואומר לך, תקשיב, ככה זה היה פעם, או שהוא אומר הרבה דברים מהסברה, שאלוהים הוא אה, מחויב המציאות. אולי לא. זאת שאלה מאוד 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 קשה. זאת אומרת, כמה, הרי בסופו של דבר, מורה נבוכים נכתב במאה ה-12. אני, אני עושה פה איזושהי הפסקה מתודית. הרנק, רבי נחמן קרוכמל, כותב את מורה נבוכי הזמן במאה ה-19. הרב קוק 
כותבת לנבוכי הדור במאה העשרים, כן? זאת אומרת, כל אחד מתאר את היהדות מתוך... את המבוכה בצורה אחרת, כן? את המבוכה. הרב קוק מתייחס לא מעט לדרווין, כי הוא אחרי דרווין, כן? הרב קוק נולד ב-1865. כן. אז הוא כאילו חי אחרי דרווין, כן? הוא חי אחרי הגל, הוא חי אחרי... הוא חי אחרי... קאנט, זה לא שפינוזו, מישהו אחר. אוקיי? אז הוא חי אחרי דברים כאלה. זאתי באמת שאלה, זאת אומרת, מאיפה ראינו, כן? מאיפה ראינו את המורה נבוכים בתור הטקסט המחייב שזאת, זאת, זאת היהדות? במאמר מוסגר, זאת באמת הטענה של מיכאל אברהם. אומר, אני רוצה לייצר תיאולוגיה רזה. מה זה תיאולוגיה רזה? אתה צריך, אתה צריך להאמין שתורה מן השמיים, ואתה צריך לקיים הלכה ולקיים מצוות, אבל העובדה, כל מה שהרמב״ם אומר, זה, אתה לא חייב לקחת את זה, כן? ריאל אומר משהו אחר לגמרי. אתה יודע, גם אחת הסוגיות המשמעותיות זה ההבדל בין... זה לא כמו המסורת הלכתית שיש לך איזה מורכבות לתקדים. באמונות ודעות, השוק פתוח. נכון, כבר... והרמב״ם עצמו סובר ככה, רק שלכנסת הגדולה הוא כן מעניק מעין מעמד... נכון. כמו הלכתי באמונות ודעות. זה ההערה שלי. נכון, גם, גם, נכון. אבל זה גם שאלה, כי עוד פעם, יש לנו את הפסוק הזה. כבר אמרנו שאם נחלקו במשהו שאין בו עניין להלכה, לא אומרים זה הדעת של זה וזה הדעת של זה. זאת אומרת, אם אני לא יכול להכריע פה, אז אני לא אומר, כן, אני לא אומר שזה... איפה זה? היה לי פה איזה כתוב. או, וכבר אמרתי לך לא פעם, שאם נחלקו חכמים באיזו השקפה ודעה, שאין תכליתה מעשה מן המעשים, כמה נרות חנוכה מדליקים, הרי אין לומר שם הלכה כפלוני. כן? זו שאלה מעניינת, זו סוגיה מאוד מעניינת. אוקיי. ו... אני מתכוון גם שאין לפרש את זה כפשוטו? את מה? אני חושב שזו אמירה של הרמב״ם, אבל כל דבר שהוא לא רלוונטי להלכה, כל מאמר חז"ל, הם לא התכוונו למשמעות הפשוטה שלו. זאת הכוונה בזה, מה שאמרת? אני חושב שבעצם הוא אומר שאתה... אני לא מבין בדיוק את מה שאמרתי פה, כי בעצם הרבה מאוד דברים הוא אומר, מי שלא מאמין בזה עובד עבודה זרה, כן? תראה, עכשיו, הנה, תראה, 11, אם יש לך את זה. לא כפי שעשו הבורים באמת. שהפריזו והעריכו והרחיבו בתפילות שחיברו ובדרשות שניסחו כדי להתקרב להשם על ידיהם לפי מחשבתם השגויה ומתארים את השם בהם בתארים שאילו תואר בהם אחד מבני האדם היה זה חסרון לגביו זה אפרים קישון אמר אפרים קישון אמר שהדתיים משבחים את אלוהים בשבחים שהיו מעליבים את המחשב של עיריית תל אביב את הקומפיוטר של עיריית תל אביב מה אתה בא אליי עם הגדול, העיזוז אתה יודע מה זה עיזוז בכלל? סתם אתה אומר, כן? כי אין הם מבינים את העניינים הנכבדים האלה, הזרים לשכלי ההמון, ועשו את השם מתהדר ויתרומם, אסקופה נדרסת ללשוניהם. וואו. כמו סמרטוט שדורכים עליו, אסקופה נדרסת ללשוניהם, ותיארו ופנו אליו בכל מה שחשבו שהוא מותר, והם מפריזים בזה עד שהם עוררים אותו להיפעלות, לפי מחשבות השווא שלהם. ובפרט, אם הם מוצאים לשון של דברי נביא בכך, שכבר כתוב בתורה, כתוב בנביאים, שכמו שאתה אומר על דוד המלך, וזה... הוא אומר משהו קדוש. כן. הרי הדבר מותר מבחינתם לגשת לכתובים שראוי לפרשם שלא כפשוטם, בכל אופן שהוא. אך הם מבינים אותם כפשוטם, וגוזרים מהם ומסיקים ובונים עליהם אמירות. כגון, שאם נביא מסוים מתאר את השם, תראו שמאלה מה שמקבילי כותב, מתאר את השם כגיבור מלחמה, המשורר מרבה בתיאורים פיזיים של גבורתו כדי לרגש את הציבור ולעורר בו חוויה אסתטית 
כדרכם של אומני הלשון. בשעה שדברי הנביא הם רק בגדר משל. אפלטון מדבר הרבה על מה שנקרא, על אמיתות הכרחיות, כן? זאת אומרת שאתה לוקח את החיילים, אתה אומר להם שמי שהוליד אותם זה עם האדמה, והם צריכים להילחם על האדמה כמו שנלחמים על אימא, כן? <אד> זה עם האדמה. זאת אומרת, אז, 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 אז אם אתה מבין את זה בתור משל, שבעצם עם האדמה זה המקור של החיים, זה יפה מאוד. אבל אם אתה מבין את זה כפשוטו, אתה יודע, זה הדמגוגיה, כן? אני לוקח דברים בתור משל, משחק בלשון, מה זה דמגוגיה? כמו שמשביעים חיילים בכותל. יש אנשים שיגידו שאתה צודק. אני קשה לי קצת עם מה שאתה אומר, אבל אני, <laughs> אני, אני חושב שאם מיכאל אברהם היה פה, היה אומר לך, כן, בדיוק. אתה כאילו פורט על איזה רגש נכון. ברור. עכשיו, אני יכול להגיד עוד משהו בהקשר הזה, כן? כמו שאמרנו שבוע שעבר, הערבים שעושים עם המסבחה, הם הולכים על הכיוון של הרבה תארים לאלוהים. ככל שיהיה לו יותר תארים, אתה יותר, כאילו, אתה יותר מכבד אותו. <laughs> כן? וודאי שתתבונן ותאמר, אם לשון הרע והוצאת שם רע חטא גדול. אגב, זה אחד החטאים הכי משמעותיים שיש בתורה. זאת אומרת, התורה מדברת על הוצאת לשון הרע, הוצאת שם רע ולשון הרע, בצורה הרבה יותר משמעותית משהיא מדברת על דברים אחרים. זאת אומרת, אם אתה מסתכל רק על הטקסט התורני, כן? ואתה אומר, אוקיי, לפי מה שכתוב בתורה, מה יותר חמור, כן? שבת, כשרות או לשון הרע, אין שום ספק שאם אתה קורא את הטקסט בעיניים נקיות, חד משמעית, לשון הרע והוצאת שם רע, זה הדברים המשמעותיים, כן? אומרת כל ה... התורה, כן. לפי התורה. לפי התורה. אני חושב שגם לפי התנ״ך. תהילים כתוב הרבה. לא, לא, לא. לא, אבל גם לפי התורה. זאת אומרת, כמה זמן זה מוקדש, ואיך זה מוקדש. כל הנושא של שרד, ומרים הנביאה, ויוסף הצדיק, כל הנושא של דיבה, ולשון הרע, ו... הוציאו דיבתם רעה, כן, זאת אומרת, כל... הוציאו דיבת הארץ רעה. כל בראשית וכל במדבר מסתובב על הסיפור הזה. וזו סוגיה מעניינת, כן? זאת אומרת, זו סוגיה ש... מה שנקרא, שבעולם הדתי, כאילו, היו מצוות שהחליטו שכולם לוקחים, וזה כולם מקפידים, וכלי שני, והכלי שני, ואם אתה כן מבשל או לא מבשל, למרות שברור לגמרי... שגם בכלי שני אתה מבשל, ויש כבר כאלה שרוצים את הקפה ממש חם, אז הם את הכלי שני קודם כל שמים בו מים רותחים, ואז מוציאים אותם, וזה, נו. אבל, כאילו, יש... זה מאוד מוזר הסיפור הזה, כן? זאת אומרת, גם, גם ה- 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 הדרך שלנו לבחור את המצוות, כן? היא גם דרך מעניינת. מה המשרד יחסי... מה כתובת אימייל שמשרד יחסי הציבור של המצוות? נכון, אז יש באמת מצוות שהן לא זה. אם לשון הרע והוצאת שם רע חטא גדול, על אחת כמה וכמה התרת הלשון כלפי השם יתעלה ותיאורו בתארים שהוא נעלה מהם. איני אומר שזה חטא בלבד, אלא חירוף וגידוף בשגגה. אגב, אני רוצה לחדד משהו. כאשר הוא מדבר פה, הוא לא מדבר אל הטיפשים, הוא מדבר על רבי סעדיה גאון. הוא מדבר על רבי סעדיה גאון, רס"ג, שהוא בעצם הנציג היהודי של המותקלמין, כן? שאנחנו נראה אותם בפרקים הבאים. הוא מדבר עם אנשים רציניים מאוד. הוא מדבר, הוא לא מדבר למטומטמים, הוא מדבר לאנשים שיש להם קייס, והם אומרים, כן, אני יכול לתאר את אלוהים. אלוהים הוא לא גוף, ואין לו, לו דמות הגוף ואינו גוף, אבל אני יכול לתאר אותם. והוא אומר, תקשיב טוב, אתה מחרף ומגדף, אתה, אתה שוגג, כאילו אתה לא קונסיסטנטי, אתה מחרף ומגדף את אלוהים, וזו אמירה כמעט ברורה נגד רס"ג, כן? זאת אומרת, הוא ממש מנהל איתו, חוץ מלהגיד רס"ג, הוא באמת אומר פה הכל. מצד ההמון השומעים אותו, ומצד אותו טיפש האומר. ואילו מי שהשיג את חסרונן של המיטות האלה ואומרם, 
הרי הוא לדעתי מכלל אלה שנאמר עליהם, ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוהיהם, ונאמר ולדבר אל השם טועה. כן? זאת אומרת דברים שגויים. בתחילתו של הפסוק באים דברים נוקבים, והרבה מסב אותם למי שיודע שהדבר אסור. אוקיי? אגב, אני רוצה להזכיר שאחד הדברים המעניינים, וזה דבר שנשכח בגלל הרעיון הזה של דעת תורה, או דעת תירא, כן? מה הרעיון של דעת תורה אומר? הרעיון של דעת תורה אומר שאני לא פונה לרב, או ל... אני לא פונה לרב רק כשיש לי בעיה הלכתית של איפה לשים את הדג על הפלטה בשבת, או מתי מותר להחזיר את המרק, או אסור להחזיר את המרק, או אם... מה עשיתי עם כפית בשרית, נגע בחלבי, או כל מיני דברים כאלה, אלא אני פונה לרב בשאלות כלליות. בשאלות אישיות, בשאלות זוגיות, בשאלות של חינוך ילדים, בשאלות של עסקים, נכון? בשאלות של פוליטיקה, בכל מיני שאלות כאלה, בשאלות של רפואה, לעשות ניתוח, לא לעשות ניתוח, דיברנו הרבה על זה שהרבה אנשים היו מתייעצים עם החזוני של הדברים האלה, הרבה אנשים מתייעצים עם הרב מרדכי אליהו, מי שקורא את, את סדרת הספרים. היו עוד מעט, יפתחו את ילדים מספרים על איך זה נקרא? אביהם של ישראל, כמו באורות הקודש, לא, כמו באגרות הקודש, יפתחו את אביהם של ישראל ונראה את הדברים האלה. כן, אז גם אתה קורא את אביהם של ישראל ואביהם של ילדי ישראל, אתה רואה את העניין הזה של דעת תורה, כן? עכשיו, הרעיון הזה של דעת תורה הוא בעצם רעיון שאתה מתבטל בפני הגדול, מכיוון שהגדול מבין. בהרבה מאוד אספקטים, כן? עכשיו, אחד הדברים המעניינים זה שבסופו של דבר תורת גישת המוסר, כן? מיסודו של רבי ישראל מסלנט וקודם, בעצם דיברה על גדלות האדם. האדם הוא בן אדם גדול מאוד. האדם, איך אומרים, נפש שלא עמימל. זאת אומרת, האדם נמצא ברמה הכי גבוהה. אממה, מכיוון שעכשיו אנחנו קצת, כאילו, אתה צריך להגיע למצב שאתה בן אדם גדול, אתה צריך לדבר על גדלות האדם. אבל אם אתה לא בתחום הזה, אז מכיוון שאתה עדיין בתיאבות, ומכיוון שאתה עדיין, מערכת השיקולים שלך מונעת גם מיצר הרע, אז אתה פונה לאנשים שהשיקולים שלהם הם יותר נכונים, טהורים, כן? אגב, להבדיל, ואני אומר את זה פה, זה מאוד דומה לתפיסה של הנצרות עם האפיפיור, כן? הבן אדם שקוע בחטא והוא חייב את המתווך בינו לבין האלוהים, כן? והמתווך הזה יהיה הכומר, הוא יהיה האפיפיור. האפיפיור הוא המתווך בינו לבין האלוהים כי האדם שקוע בחטא. התפיסה הזאת היא תפיסה נוצרית, קתולית, הפרוטסטנטים לא אהבו אותה, אבל היא תפיסה קתולית, ואני חושב שיש הרבה מאוד מקבילות בין התפיסה הנוצרית הקתולית לבין התפיסה המטורפת של דעת תורה, כן? עד כדי כך שיש אנשים, גם נדב שנרד כתב על זה, שחושבים שאם הרבי אומר משהו ככה לעשות, אז בזה שהוא הוציא את המילים האלה מהפה, הוא יוצר חלות, כן? חלויס. חלויס בעולם, זאת אומרת, האמירה שלו משנה את המציאות. אז אנשים מספרים לרבי סיפור מחורטט או... בזווית מאוד עקומה, כדי שהרבי יגיד כן, כן? זה כמו, הס... כן זה, כמו הסיפור, זה כמו הסיפור המפורסם על אחד ששאל את הרב, את ראש הישיבה, אם אפשר לעשן תוך כדי הלימוד. אז ראש הישיבה העיף אותו מכל המדרגות. אמר, אתה מטומטם, תוך כדי הלימוד זה מה שאתה חושב, לעשן? אז בא לחבר שלו, אמר לו, אתה לא יודע איך לשאול. אז החבר שלו בא, אומר לו, תקשיב, כשאני מעשן, אני מאוד רוצה ללמוד. 
כשאני, אני יכול ללמוד גם תוך כדי שאני... בטח, מצווה גדולה. אתה מבין? ראית בלי שפינוזה. בום! ראייה שפינוזה, דיטור. זה סמוקה יהיה. אוקיי? אז הרעיון הזה הוא המעניין. עכשיו, למה זה חשוב? כי יש דבר שנקרא מסכת הוריות. מה זה מסכת הוריות? זה מסכת שבית דין טועה. רבנים לא יוצרים חלוט, אין דבר כזה. כן? לפעמים בית דין טועה, ויותר מזה. אם סנהדרין אמרה משהו, פסקה, כן? אנחנו כולנו מכירים את הפסק דין של רבי יהושע וזה, ו... על יום כיפור, כן? מה? שהוא אמר לו שיום כיפור, הוא אמר לו, רבן גמליאל אני חושב, כן? זה הרבן גמליאל ורבי יהושע? זה הרבן גמליאל ורבי יהושע? כן, נכון? מי זה היה? אני חושב שזה הרבן גמליאל ורבי יהושע. הוא יוצא לו יום כיפור, הוא כאילו, יש להם מחלוקת על חידוש החודש. עכשיו, המחלוקת על חידוש החודש מביאה לזה שאחד יום כיפור אצלו זה ביום כזה, ואחד אצלו ביום כזה. אז רבן גמליאל, אני חושב, אומר לו, אני גוזר עליך שתבוא אליי ביום כיפור שחל אצלך עם המקל ועם המעות, עם הארנק, כן? תביא ביטקוין. והוא מתלבט, לא יודע מה לעשות, ואז רבי עקיבא אומר לו, אין מה לעשות, אנחנו צריכים תורה אחת, שלא תתפצל ותהיה הרבה תורות, ואז הוא מגיע אליו ומנשק אותו. רבי ותלמידי. מה? רבי גמליאל זה בטוח? רבי יהושע אני לא זוכר. שלח לו רבי גמליאל, גוזרני עליך שתבוא אצלי. למי? 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 נו, תן לי כבר! אנחנו עושים אחורה. צריך סטנדר מיוחד לטלפון. נו, תביא לי! אמר רבי יהושע אומר. רבי חנניה בן יפה מאוד, אוקיי? עכשיו, הרבה פעמים, אם אתה עושה משהו, אם בית הדין פסק משהו, ואתה יודע שבית הדין לא נכון, לא צודק, כי אתה בן אדם חכם, ואתה הולך לפי בית הדין, כן? הולך לפי דעת הירי. יבוא איתך חשבון. אתה אשם, אתה צריך להביא קורבן חטאת. וזה הבדל, זה ההבדל היסודי בין היהדות לנצרות, שבסוף האחריות עליך, ובנצרות לא. הכומר לוקח את זה על הכתפיים שלו, יש לו ימח שלמון לוקח את זה על הכתפיים שלו, ו... סיפר לי הרב שרקי, סיפר לי הרב שרקי, סיפר לי הרב שרקי, תקשיב, סיפור אמיתי, שיום אחד שאל אותו איזה ארכיבישוף, כן? אצלכם ביהדות, הרבנים יכולים לטעות? אז... אז הרב שרקי אמר לו, ברור, יש מסכת שלמה, נקראת מסכת הוריות, מה קורה שבית הדין טועה? אז הוא אומר לו, למה? אז הארכיבישוף אומר לו, כי אצלנו זה לא יכול לקרות. אז הוא אומר לו, למה? תקשיב, למה בנצרות הקתולית הם, הרב, הרבנים לא יכולים לטעות? אתה לא, יודע למה? הכמרים. הכמרים, אתה יודע למה? כי הוא אומר לו, הארכיבישוף, הוא אומר לו, כי כתוב, כי לא יטוש אדוני עמו. <laughs> אמיתי. זה הרף, אמיתי לגמרי. זה גם, נתן, זה בלי שפינוזה, זה פעם שלישית. הרפרנס היה כי לא יטוש אדוני עמו, אם לא יטוש, אז למה אתם פה? הוא אמר בשיא הרצינות, הוא אמר, מכיוון שכתוב כי לא יטוש אדוני עמו, אלוהים לא יעזוב אותנו, לא ייתן לכמרים לטעות. זה קטע חזק מאוד. הרב שרקי אמר, אני לא יודעים מה לענות לו. אוקיי, על כן. אם אתה ממי שיחוס על כבוד קונו, לא ראוי לך שתשמעם, שתשמעם, כן? שתשמיע אותם בשום אופן. קל וחומר שתאמר אותם, קל וחומר שתעשה דוגמתם. וידוע לך גדול גודל עוונו של מי שיטיח דברים כלפי מעלה, כן? 
זה, זאת אומרת, מי שמאשים את אלוהים שבהתנהגות לא צודקת, כן? איפה היית בשואה? ואין ראוי לך כלל להתעסק בתיאור השם בחיוב כדי להגדילו במחשבת השווא שלך. אני מבין שזה יגדיל את המחשבה שלך אם אתה אומר שאלוהים הוא הכי גדול שיש, אבל זה מחשבת שווא. זה לא נכון. עדיף לך לא להתעסק עם זה. אוקיי? אז מה, לדלג על הגדול על הגדול הנורא? לא. לא, זה לא. ואין לך, אז הנה בדיוק, תחכה פה שנייה. ואין לך לחרוג ממה שסידרו אנשי כנסת הגדולה בתפילות ובברכות. ודי מכך מצד ההכרח, די ויותר. כפי שאמר רבי חנינא, שאם לא אמרו אותם אנשי כנסת גדולה, גם לא היינו אומרים אותם. כאילו הרמב״ם מדבר אלינו, עונה לנו לפני שאנחנו שואלים. ואילו שאר מה שנאמר בספרי הנביאים, יש לקרוא בעת המעבר אליו, אבל להבינו, כמו שכבר ביארנו, כמו שאמרנו, השם הוא אל נקמות, זה משל. השם מתנהג בעולם, השם מפעיל את העולם בצורה שאצלנו זה נקמה, שאצלנו זה רחמים, וכן הלאה. ראינו את הסיפור הזה, זה לא שאלוהים רחמן במובן שאתה רואה חתול דרוס ומרחם עליו, כן? אבל, אבל ההתנהגות, כן, יש דברים במציאות, כן? בדיוק דיברנו, הנה, אל נקמות השם, על, ה- על השניים שמצאו אותם, כן? מישהו אמר, אבל סיגרות זה, אבל סיגרות זה הורג, אז זה גם, נכון? יש איזה סכנה. אוקיי. וגם עניין זה אין לגלות להמון, אלא דרך עיון זו מתאימה ליחידי סגולה שפיארו אצל השם עצמם, שאינו שיאמרו מה שאינו ראוי, אלא שישכילו כראוי. ושוב, הם דימרו על משלמתכם ודומו סלע. אשוב להשלים את ההערה על אמירת רבי חנינא ולדייק בה. הוא לא אמר משל למלך שהיו לו אלף אלפי דינרי זהב ומקלסים אותו במאה דינרים. זאת אומרת, אתה לא בא ואומר, תקשיב, אלוהים הוא טוב ממש, כאילו אלוהים הוא ממש טוב, אבל... אבל אלוהים הוא הרבה יותר טוב מזה. כי משל זה היה מורה ששלמותיו יתעלה שלמות יותר מאותן שלמויות שייחסו לו מהמין שלהם. כשאתה אומר גיבור, אז אתה מתכוון גיבור, אני לא יודע מה, בר כוכבא. תדע לך, הוא גיבור יותר מבר כוכבא. בסופו של דבר זה על אותו סקאלה. הבעיה היא, ת, תשמע את המשל. המשל אומר, הדיוק במשל הוא, שמשל למלך שהיו לו אלף אלפי דינרי זהב, ומקלסים אותו בשל כסף. אתה, אתה בעצם מנסה לתת לו מחמאה באיזשהו מקום, בדבר שלא קשור למה שיש לו. בר כוכבא אתה יכול להגיד שהוא גיבור יחס לבני אדם אחרים, שהוא באמת היה... כן. אבל הכלל הוא חושב שלו זה... כאילו אלוהים בשבילו זה... זה גם לא זה, כן, גם אתה יודע, גם מי... אתה יודע, יש סוגיה בגמרא, סוגיה מאוד מפורסמת. על אחד שמת עליו אשתו שלו, מי יברר אותך? ולא היה לו כסף לשכור מנקד, ונעשה לו נס, וצמחו לו שני שדיים. והעניק את הילד. ואז הגמרא שואלת, האם זה בן אדם... זה באמת כתוב. זה באמת כתוב. לפני הרבה שנים... לפני הרבה שנים, רק רגע, לפני הרבה שנים, לפני הרבה שנים, לפני הרבה שנים, היה שר האוצר ניסים, ניסים, לא, ניסים, הוא היה של ש"ס, ניסים ש"ס, השר ניסים, כן, היה שר האוצר, אוקיי? הקיצר, לא, 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 זה אחר, היה שר של ש"ס, קראו לו ניסים, אתה זוכר? אז שלמה ניצן, כן, שלמה ניצן סיפר את הסיפור על האיש שנעשה לו מנקד, ואז כולם שואלים, למה אלוהים לא עשה לו, לא אמר שהוא ימצא כסף, שהוא ימצא כסף והוא יזכור מנקד. 
אז, אז שלמה ניצן אמר, ניסים, תקבל כמה שאתה רוצה. כסף לא תקבל. <laughs> זאת אומרת, הרעיון הוא שלך, אם אתה היית מהנדס של העולם, עושה רושם שיותר פשוט לך שהבן אדם ימצא 200 שקל בחצר, מאשר יעשו לו נס ויצמחו לו פה שדיים ויהיה לו בלוטות חלב והוא יניק, נכון? כן. זה נראה שהדבר השני שבן אדם צומחים לו ציצים הוא הרבה יותר מסובך לוגיסטית, טכנולוגית, מכנית. זה משהו שקורה. מה? מחצנית. זה משהו שקורה. אם יש לנו עודף של הורמון פלוקטין, פלוקטין, אז יכול להיות לגבר אבל א', מגניב, לא יודעת, אבל זה לא מצוי. לא, 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 רגע, שנייה, מאיר, 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 אני אומר שזה לא מצוי, ויותר מצוי שבן אדם רוצה 50 שקל, נכון או לא? אבל מסתבר שבלוגיסטיקה השוימית, יותר פשוט שבן אדם יהיה לו את ההומון הזה, מאשר שימצא כסף. למה? אני לא מבין את זה. נו, יש תרופות פסיכיאטריות שמודדות. בסדר, נו, אבל אז לא היו תרופות פסיכיאטריות. אנשים סתם ככה היו סתמים וזהו. אוקיי. יאללה. אנחנו עכשיו מתחילים. שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
בסדר, צריך חמש מילים טובות לאיזה מילה אחת. אה, זה גם יפה, לא חשבתי על זה ככה. בפרק זה ברצוני להמשיל לך משלים, שעל ידם תתחזק תפיסתך בקשר לחיוב, לרבות בתאריו של השם בשלילות, ותתחזק רתיעתך מלהאמין שיש לו התעלה תוארי חיוב. אגב, אנחנו עכשיו, מה שנקרא, זה נקרא את משל הספינה, שזה חלק 2 ו-3, ואחרי שנקרא את משל הספינה ונבין אותו בצורה פשוטה, ננסה להבין אותו בצורה מורכבת ועמוקה, ולפי דעתי יפה ביותר. אבל כדי להבין אותו בצורה יפה ביותר, חייבים להבין דבר אחד, שזה הכיוון שבו אני הולך. הרמב״ם השקיע בספר הזה הרבה מאוד זמן. הרבה מאוד אנרגיה. הרבה מאוד דקדוקי דקדוקים. כאשר אנשים לומדים את, מורה, את, את היד החזקה, את משנה תורה בישיבות, הם אומרים רק רגע, למה הרמב״ם כתב את זה ככה ולא ככה, ולמה הרמב״ם מביא את הפסוק הזה ולא את הפסוק הזה, ועל הדברים האלה לומדים תילי תילים ברמב״ם. נכון מאיר? תילי תילים. וכבר הרב סולובייצ'יק, רב יוסף דובה לוי סולובייצ'יק, מספר בצורה כמעט פיוטית איך שאבא שלו, שהייתה לו קושייה ברמב״ם והוא לא הצליח לפתור אותה, היה עצוב. היה עצוב! לא, הוא לא בא אליו, זה בריסק, הם לא באו לאף אחד בחלום. היה עצוב! עצוב! אתה שומע? הוא לא יכל! הוא לא יכל! כי הוא אמר, קשה על הרמב״ם. וכשהוא היה פותר את הקושייה, והיה אומר, אה, איזה יופי! הוא אומר, מה... דהויה, כאילו, כמה קטנה האמרה, יש אמרה של אריסטו. אני אוהב את סוקרטס, אני אוהב את אפלטון, אבל את האמת אני אוהב יותר מהכל. זאת אומרת, גם אם המורים שלי אמרו משהו, את האמת אני עדיין יותר אוהב, כן? לך על האמת. <coughs> בדיוק. היום רלי סיפרה לי עוד משהו יפה. ברטרנד ראסל היה פילוסוף בריטי ב... במאה ה-20. אחד הפילוסופים המעניינים ביותר במאה ה-20, סבא שלו פגש את נפוליאון. בחור רציני, כן? משפחה, <laughs> מה שנקרא משפחת אצולה. <laughs> כן, מה זה מיוחס? חבל על הזמן. הקיצר, אמרו לו, אם, אם אתה תוכל לתת מסר לעולם של עוד אלף שנה, איזה מסר תיתן לעולם? איזה מסר תיתן? אז הוא אמר, אני אתן שני מסרים. אחד מסר פילוסופי, אחד מסר מוסרי. המסר הפילוסופי זה שאם יש לך תיאוריה מסוימת, או פילוסופיה, או מחשבה, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה ללכת לעובדות. לך לעובדות. מה שקיים במציאות. אל תלך למה שנראה לך, למה שאתה רוצה, למה שהיית חושב, למה שאם רק יעשו ככה זה יהיה טוב. לא. לך לעובדות. מהעובדות אתה תוכל להביא את התיאוריה הטובה ביותר שיש. זה דבר אחד. הדבר השני, והוא מעניין, זה הדבר המוסרי. הוא אומר שככל שאנשים מתקדמים ואנושות מתקדמת, אנחנו חייבים להבין שאנשים שונים חושבים בצורה שונה. כשם שפרצופיהם שונים, גם דעותיהם שונות. <אח> ואנחנו נצטרך להבין ולחיות עם ה... עם העושר הזה, כן? אוקיי? עכשיו, שים לב. עכשיו, למה אני מספר את זה? כי... אה, זה היה קשור לזה שהרב סולובייצ'יק היה עצוב, אבא של הרב סולובייצ'יק, הגריז, היה עצוב, שמה? שהוא לא מוצא קוש... שהוא יש קושייה על הרמב״ם. למה? כי בריסק הולכים לפי האמת. אפילו שהרמב״ם זה הבבא שלהם. עם כל הכבוד לרמב״ם, האמת יותר חשובה לי. כן? אז זה דבר אחד. וכן, ולכן, וכל זה באתי כדי להגיד את זה. זאת אומרת שעכשיו יש בפרק ס' איזשהו משל, אבל בפרק נ"ח ראינו משל מאוד מאוד דומה. למה הרמב״ם נותן לי 
את אותו משל בעמוד 200, עזוב, אני אגיד לך איזה עמוד יצחק. למה הוא נותן לי את אותו משל בפרק נ"ח ובפרק ס'? אפשר להגיד, הוא לא שם לב. המשל שאתה רואה מישהו מרחוק בתוך הבית ואומרים לך שבתוך הבית יש בן אדם, יש משהו וזה לא חייב, ואז אתה יודע, נכון? אם ראית אדם מרחוק ושאלת ואמרת מה זה הנראה ונאמר לך בעל חיים הוא בלי ספק תואר לאותו נראה, אל השן הוא מייחד אותו מכל מה שזולתו, אלא שהושג בכך איחוד מסוים. אתה רואה משהו מרחוק ואתה לא יודע, אז אומרים לך מה הוא לא. בפרק נ"ח הוא מדבר על זה. עכשיו תראו מה הוא מדבר בפרק ס'. יענך שהתברר לאדם שקיימת ספינה ואין הוא יודע מה מציין המונח הזה. האם עצם מסוים או מקרה תכונה, כן? זאת אומרת עצם מסוים זה ספינה, אה, מפתח שוודי, ומקרה זה, אתה יודע, תכונה גדול, קטן, צהוב, קר, mm-hmm. חם. לאדם אחר התברר עוד שאין היא מקרה, ולאחר התברר עוד שאין היא מחצב. מחצב זה מה שאנחנו קוראים דומם. לאחר יתברר עוד שאין לי בעל חיים, ולאחר יתברר עוד שאין לי צמח המחובר לאדמה, ולאחר יתברר עוד שאין לי גוף אחד המחובר חיבור טבעי. זאת אומרת, זה לא יצירה טבעית, זה יצירה אה, 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 שבני אדם עשו. ולאחר יתברר עוד שאין לי בעלת תבנית שטוחה, כמו הלוחות והדלתות, כי הספינה נראית ככה, נכון? <אח> ולאחר יתברר עוד שאין לי כדורית, ולאחר יתברר עוד שאין לי בצורת חרוט. ולאחר יתברר שאינה עגולה ולא בעלה צלעות שוות ולאחר יתברר שאין היא אטומה. כל אחד מבין עוד משהו על הספינה. איך הגיע השם הזה הספינה בכלל? אומרים לו שיש ספינה. מה זה ספינה? הוא לא יודע. קרש, אני יודע. סתם נגיד שם אחר. הוא לא יודע מה זה. הוא לא יודע, מספרים לו. יש דבר כזה שנקרא ספינה. מה? שהוא לא זה ולא זה ולא זה. יש לי עוד שלוש דקות. אני אומר, איך הגיעו לשם ספינה? אני בסדר, יש לי עוד שלוש דקות. מה אני אעשה? אגב, אומרים שהעלייה מאתיופיה, כן? העלייה שהגיעה, הרי לפני שהיה את המבצע שלמה, הם הגיעו דרך הים. הם הגיעו דרך הים. הם הגיעו מדרום סודן, הם הגיעו מאתיופיה לדרום סודן. בדרום סודן, בגדרף, כן? היה בית מלון של המוסד. ואז הם הבריחו אותם, הבריח אותם עם הספינות של השייטת 13 כן. לספינה שהייתה שם שני קילומטר ומשם עשו את כל הסיפור והגיעו לאילת, הגיעו. הקיצר, זה אנשים שבחיים לא ראו ים. נכון. האתיופים האלה בחיים לא ראו ים. נכון. לא ראו גם אנשים, לא ראו ים. ים. לא ראו ים אף פעם. עכשיו, הים בלילה, אתה יודע, הוא, הוא גדול, הוא מפחיד. הם לא ראו ים. לא ראו אף פעם ים. ו- ו- והרבה פעמים הגלים היו מטורפים. ואנשי המוסד אומרים שזה היה מדהים, הם נכנסו, אנשי השייטת והמוסד, הם נכנסו, הם פחד, היה פחד מאוד גדול. וסיפר אחד מאנשי השייטת שדיבר עם איש המוסד בקשר, אומר לו, אתה בטוח שהם יהודים? כי אתה יודע, הוא רואה אתיופים, לא נראים כמו יהודים בכלל, בכלל. אז הוא אומר, תקשיב, מה אכפת לך? זה המשימה, והרב הראשי פסק, זה היה הרב עובדיה, אני חושב, הרב הראשי פסק שהם יהודים. הקיצר, איך שהוא אומר לו את זה, הגיע גל גדול. ואחת הזקנות שם אומרת, שמע ישראל! אז הוא אומר לה, מיהודים יותר ממני. אוקיי? אם כן, ברור שהאחרון הזה כמעט הגיע, כמעט, עוד מעט נגיע לכמעט, לתפיסת הספינה כפי שהיא על ידי אותם תארים שוללים. אם זה לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה. אה, הבנתי מה זה, אוקיי? מה אתה רוצה לאכול? לא רוצה פיצה, לא רוצה פה, 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 לא רוצה כל כך הרבה, טרטטה, גרטן ופינואר. בום, אני יודע מה אתה רוצה לאכול. מה? למה הוא הביא? רגע, רגע, 
קודם כל אני רוצה שנבין שלב אחד פשוט. כי זה רעיון שלך. יש לי עוד דקה. רגע. אני עושה ספוילר. רגע. וכאילו דומה למי שתפס שהיא גוף מעץ, חלול, מוערך, מחובר מכמה קורות, שתפס אותה בתארי חיוב. ואילו הקודמים שהם שאלנו בהם, הרי כל אחד מהם רחוק מתפיסת הספינה מזה שאחריו, עד שהראשון במשל שלנו אינו יודע אלא את המונח בלבד. אמרו לו ספינה, נו שוין, אוטר גזוקט, אז הוא אמר ספינה, אבל הוא לא יודע מה זה אומר בכלל. לא מבין מה זה ספינה. אבל ככל שאתה שולל יותר ויותר, אתה מבין. עכשיו, זה כבר, את המשל הזה, עם כל הכבוד, ראיתי לפני שני פרקים. ראיתי. עכשיו, או שנגיד שהרמב״ם שכח, או שנגיד שהרמב״ם רוצה לחפור לנו את הראש. או שנגיד שיש חידוש אדיר במשל בפרק ס' לעומת המשל בפרק נ"ח. ומכיוון שאני הבטחתי שאנחנו בשעה תשע חמישים מסיימים, אז אנחנו מסיימים. ואנחנו נדבר... מה שקורה זה שהוא חוזר על הרעיון הכללי של כל הספר הזה במשל הזה. נכון, אבל אני רוצה להגיד לך, אבל אני רוצה להגיד לך כזה דבר. האמת היא, שנייה, אני רוצה, בגלל שמאיר, אני קצת כואב לי עליו, שהוא לא יוכל להירדם, אני לא רוצה את זה על המצפון שלי, אז אני אעשה לך בקטנה, בקטנה, בסדר? כי לא נעים לי ממך. בפעם הקודמת אמרנו, שכאשר אנחנו אומרים, שהמשל בפרק נ"ח אמר, שהקדוש ברוך הוא, זה לא שהוא לא, אתה יודע, העוגה היא לא חריפה, כן? אבל העוגה הייתה יכולה להיות חריפה כי זה אוכל, אוכל יכול להיות חריף. אבל גם משפט פיתגורס הוא לא חריף. דיברנו בפעם הקודמת על זה שאתה מתאר את אלוהים בלא, זה כאילו עוד פעם, אם אני רוצה, אם יש שתי אופציות, מה אתה רוצה, בורקס או דג, ואני אומר אני לא רוצה דג, משמע אני רוצה בורקס, כן? זאת אומרת להגיד תואר שלילי זה כמו להגיד תואר חיובי, אם יש או את זה או את זה או את זה, אוקיי? צבענו את הבית וזה לא לבן, לא שחור, לא סגור, לא ורוד, כן? מה נשאר? ש... ירוק. בסדר? האלימינציה. האלימינציה, נכון. למה אלימינציה? כי אני צריך לבחור אחד מתוך דברים שנמצאים באותו קבוצה. באותה קבוצה. אז מה זה משנה? ואז אמרנו, אלוהים לא נמצא בכלל בקבוצה, בקטגוריה הזאת. הוא, הוא לא צהוב, כמו שמשפט פיתגורס לא צהוב. משפט פיתגורס באמת לא צהוב, אבל הוא לא יכול להיות צהוב. פה הוא אומר, לא, לא, לא. אלוהים נמצא בקטגוריה פשוטה של או זה או זה, או בורקס או דג. רק הקטגוריה הזאתי הוא האם הוא מחויב המציאות או לא מחויב המציאות ובקטגוריה הזאת זה או שהוא בצד הזה או שהוא בצד הזה אבל זה היה ספוילר קטן, שבוע הבא נפרק את הסיפור חברים תודה רבה לכם